0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillah <todos> Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibwa Rabbuna wa yerbaah Ashadu an la ilahilallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayuhal lazina amanu taqullaha haqtu qwatih wa la illa wa antu muslimun Ilamu rahimakumullah fa inna khayral hadith Muhammad sallallahu alaihi wa و اشار الامور وكل sahabat roja Dimana saja berada alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali di dalam pelajaran kita yaitu tentang pembahasan hadis-hadis umdatul -hadis. Ahkam dan sebagaimana saya telah jelaskan Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang sangat agung yaitu atau pembahasan yang sangat, sangat agung yaitu kita butlaharah kita telah jelaskan Dan kita, alhamdulillah telah masuk kepada bab yang baru. Jadi kepada bab yang baru, yaitu kita abus solat. Yaitu kita abus solat. Bab itu hukum-hukum berkaitan dengan masalah salatnya yang kita telah bahas tentang kedudukan sholat di dalam syariat islam jadi kedudukan sholat di dalam syariat islam dan hikmah ya, diwajibkan sholat kepada kita Di mana kita mengetahui bahwasanya sholat dalam merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kita akan bahas ini adalah kita akan membahas tentang bab yang baru dari kitab salat mana Alif berkata, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mengutip Allah Taala bab mawakib, yani bab salat. Bab yang berkaitan dengan waktu-waktu salat. Sebelum kita menjelaskan bab ini, telah saya jelaskan tentang apa yang saya akan bahas. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang hukum tarikis solat. Itu hukum orang yang meninggalkan solatnya. Jadi apa hukum orang yang meninggalkan solatnya? Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah kita jelaskan tentang kedudukan solat dan bagaimana para ulama membahas tentang sholatnya Dan kita sekarang akan membahas tentang hukum ya, meninggalkan salat. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan ini telah saya berikan mukadimah bahwa di dalam Perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah fikih Itu ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah istihadiah Dan adanya perbedaan para ulama Di dalam Masalah yang berkaitan dengan masalah istihadiah Dan kalau kita teliti Sebagaimana saya telah menyebutkan dalam Mokodimah di dalam mukodima, bahwa khilaf kalau ditafsir ada tiga jenis. Yang pertama adalah ikhtilaf, khilaf yaitu perbedaan di dalam agama, maka tidak diragukan lagi bahwa agama yang benar hanyalah Islam, dan selain Islam adalah batil selain Islam. Adalah sesat, selain Islam, tidak akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan kenikmatan, Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam ayat Al-Quran, Inna dina inda Islam, Wa mayyabtagi gwayra al-Islami dina minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Adapun yang kedua adalah al-hilab. Ini bain ahlil haq wa bain ahlil batil. Bain ahlil sunnah wa bain ahlil bid'ah. Miman yantasibu tasibu ilaha daddin. Adapun yang kedua. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan. Dari orang-orang yang menisbatkan kepada agama ini. Itu. Tadaya nabi dinil islam. Orang-orang yang. Beragama dengan agama Islam, tetapi terjadi perselisihan. Tetapi perselisihan dalam kategori yang kedua ini adalah bain ahli sunnah ahli ah. yaitu perbedaan diantara ahli sunnah dengan yang lainnya, sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis ibtirrokul ummah, hadis abu hurairah dan yang lainnya. Saat taptariku ummati wasabiina firqatan hafinari wa Bahwa umatku akan berpecah belah menjadi tujuh golongan. Tujuh terancam dengan api neraka dan satu yang akan selamat. Yaitu siapa yang seperti aku hari ini. Dan seperti para sahabatku. Maka merekalah dikenal dengan Al-Firkotu Najiyah. Maka mereka dikenal dengan At-Toyifah al -mansurah. Mereka dikenal dengan ahli Sunnah Wal-Jamaah. Mereka dikenal dengan Salafiyun. Mereka juga dikenal dengan Ahlul Athar atau Ahlul Hadith. Maka ketika perbedaan ini terjadi... Di antara Ahlus Sunnah dengan yang lainnya Maka wajib bagi seorang mukmin untuk meyakini al hakumakan Makana Alaihi ahlusunnah Sunnah al hakumakan Makana Alayhi As-Salafus Salih al hakumakan Makana Al-Firqatun al, al hakumakan Makana al jamaah Maka yang benar adalah setiap perkara yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah maka yang benar adalah setiap perkara yang ditempuh oleh salafus Maka yang benar adalah setiap yang ditempuh oleh al-firqatu oleh at thoyyibatul mansurah ataupun ahlul hadis yang tadi disebutkan. Maka yang lainnya adalah menyimpang. Yang menyelisih mereka adalah menyimpang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seperti tadi. Adapun yang ketiga adalah hilap pimabain ahli sunnah pimam sail al isyhadia yaitu khilaf yang terjadi di antara ahlu sunnah di dalam masalah hadiah. nah maka di sini kaum muslimin diperintahkan untuk rohabatus saudar untuk berlapang dada dan setiap di antara kita dituntut untuk beramal dengan dalil dan mengamalkan dalil dan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan. Dan komitmen kepada keduanya. dan kita tidak boleh tak, dibuta. Tidak boleh panatik. Ya. Tetapi kita hanyalah panatik kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka, ya di dalam masalah ini juga tentang hukum tariki sholat. itu hukum meninggalkan salatnya adapun kita bahas secara khusus karena memang ya hukum atau yang berkaitan dengan meninggalkan salat-salat ini karena para ulama juga membahas ya, secara khusus bab ini karena masalah besarnya nah. hukum tariki salat hukum meninggalkan sholat. ini terbagi kepada dua Secara umum, ada yang ijma para ulama bahwasanya pelakunya adalah kafir. Ada dalam satu masalah bahwasanya para ulama berbeda pendapat, apakah kafir atau tidak. Nah. Yang para ulama, isma, dan sepakat bahwa seseorang meninggalkan sholat itu adalah dikam, dianggap kafir. Itu dalam poin yang pertama adalah mantarokassolata juhudan biwujubiha dimana dalam poin yang pertama yang termasuk kafir dan ini berdasarkan ijma yaitu mantarokassolata jahidan liwujubiha barang siapa yang meninggalkan solat dan dia menolak Atas Kewajibannya Jadi menolak bahwasanya ia adalah wajib Maka para ulama Sepakat Bahwa orang ini adalah kafir Wa intakalama Bikalimati syahadatain Walaupun ia Mengucapkan kalimat syahadatain Jika seorang mengatakan Asyadu Allah Tapi dia tidak mengakui Akan wajibnya solat tidak mengimani akan wajibnya sholat Tidak menetapkan akan wajibnya sholat Maka dia adalah kafirun. Waridatun andilan Islam Maka dia adalah kafir Dan keluar dari Islam Bil-Ijma berdasarkan Ijma Ini adalah Hukumnya kafir Demikian juga Mantarokas sholata Istighfapan wa tanbihak, kafir Demikian juga orang yang meninggalkan salat dan meremehkan dan menghinakan hukum salat melecehkan maka dia adalah kafir Sebagaimana telah dinukil dari ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala Suila al-Imamu Ahmad ani rajuli yada as-salata istihfafan wa qala, subhanallah mataraka al-istihfafan wa majunan fa ay shay'in baqiya ani min al-iman Dan mengatakan alaihi wasallam Maka di sini dikatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dan dia melecehkan dan dia melecehkan akan kedudukan sholat Dan akan kewajiban sholat Maka sesungguhnya dia Itu juga dihukumi dengan kafir ya. Dan bagaimana Akan Tersisa dari keimanan Bila seseorang itu ya, Melecehkan dan menghinakan rukun islam kemudian para ulama juga menjelaskan diantara yang dihukumi kafir dan ini ya, dinukil ijma mantarokas solat tawa asor ala tarqih hatta yuktala ya, yang nilama tolabel istitabah bahwa kafirun demikian juga orang yang meninggalkan salat dan terus menerus meninggalkannya sehingga dibunuh dan dalam setriwayat ketika seorang imam ataupun kodi yang diperintahkan oleh imam untuk meminta si pelaku itu untuk melakukan solat ataupun bertaubat. Ataupun ketika dipilih <tuh> antar bertaubat. Dengan dibunuh lalu dia memilih dibunuh. Maka orang yang semacam ini tidak mungkin Tersisa di dalam hatinya adalah hakikat keimanan. Jadi. Orang yang di dalam hatinya. Ya, ada keimanan. Tidak mungkin seseorang itu. Memilih untuk dibunuh daripada harus. Taubat. Daripada harus. Sholat. Ini juga. Ya dikatakan atau oleh al al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang dia mengatakan bahwa meninggalkan sholat apabila tidak mengingkari wajibnya. Tetapi karena kelaliannya maka tidak dikafirkan Sehingga seorang Islam ilmu di dalam hal ini mengatakan. Dan ketika menjelaskan masalah murjiah. Dia mengatakan tentang masalah ini. sawwaru fil 'adati anna rajulan yani yakunu yani mu'minan bi ini yani mu'minan bi ini mu'minan bi mukiran bi anna Allah wa ajaba alayhi salat miltaziman bi syari'ati wa majaa'a hatta wa minhu kalamihi jadi dalam maknanya Bahwa tidak mungkin ya, Atau tidak terbayang Atau tidak tergambar Bahwa orang yang mengaku mukmin Dalam hatinya Dan dia meyakini tentang Wajibnya sholat ya, Allah Ta'ala Mewajibkan sholat Dan bahwasanya dia itu Apa akan komitmen kepada syariat Syariat Allah Lalu ketika Seorang amir Ya Memerintahkan kepada Untuk sholat ya, Dan seolah Berikan pilihan antara Diberikan hukuman Untuk ya, Dibunuh ya, Antara untuk melakukan sholat ya. Maka Ini sangat jelas sekali ya. Tidak terbayang dalam hatinya Adalah keimanan Apabila dia lebih memilih untuk dibunuh ya. daripada harus sholat, maka ini adalah tidak mungkin dikatakan bahwa si iya mukmin. Ya. Maka dia adalah apa? Mukmin layat jadi tidak tergambar. Ya. Maka ini. Di antara poin-poin yang para ulama mengatakan bahwa yang meninggalkan salat itu adalah kafir dan itu adalah dinukil ijma, artinya berdasarkan kesepakatan apa para ulama. Ada pun poin yang kedua dalam bagian yang kedua yaitu yang para ulama berbeda pendapat apakah ia kafir. Atau Tidak kafir Itu dalam kategori yang kedua Yaitu Manta ammada Tarkas solati Taha wakaslan Ma'al imani Wa itikodi bi Pahal huwa kafir Am muslim jadi apabila seseorang meninggalkan solat ya, dengan sengaja, ya, karena kelalaiannya dan kemalasannya, tetapi ia mengimani tentang wajibnya. Dan dia berkeyakinan akan kewajibannya. Dan juga dia meyakini akan dosa orang yang meninggalkan ini. Tetapi dia meninggalkannya. Apakah dia kafir atau muslim? Maka di sini ada dua kaul. Kaul yang pertama, jadi pendapat yang pertama, mereka mengatakan adalah kafir. Dan ini dinukil dari para ulama, dari kalangan para sahabat, karangan para tabi'in. Kalangan para tabi'in -tabi Kemudian Dari para ulama dari masa ke masa sampai hari ini Dan ini Pendapat ini dinukil ijma' Dari para sahabat Dan dinisbatkan bahwa seninya adalah merupakan pendapat jumhur ahlul hadis merupakan kebanyakan pendapat ahlul hadis dan para ulama sampai hari ini adapun pendapat yang kedua yang tidak mengkafirkan yang meninggalkan salat selama ia mengimani tentang wajibnya dan menetapkan tentang wajibnya beriman akan kewajibannya maka dia adalah tidak kafir maka ini dinisbatkan kepada tiga imam Min arbaah dinisbatkan kepada tiga imam dari imam yang tiga dari imam yang empat itu imam abu Hanifah imam malik dan imam syafi'i Rahimahullahu taala ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh allah subhanahu wa taala ya. adapun kaul yang pertama Ataupun pendapat yang pertama Yaitu yang mengatakan kafir Orang yang meninggalkan sholat Maka ini telah dinukil Telah diambil dari Mereka berdalil dengan beberapa dalil di mana dalilnya mencakup Pertama Dalil Al-Quran Kemudian yang kedua adalah dalil sunnah Kemudian yang ketiga adalah dalil ijma' menurut kaul yang pertama ini. Yang dimaksud adalah ijma' sahabah, ijma' selain imam yang tiga. Dimaksudkan di sini adalah ijma' sebelum mereka. Adapun yang keempatnya, mereka juga berdalil dengan anak itu pandangan yang sahih. Jadi pandangan yang sahih. Di mana pendapat yang pertama ini berdalil dengan beberapa dalil, dan saya akan menyebutkan beberapa argumentasi yang disebutkan oleh pendapat yang pertama ini. Jadi, oleh pendapat yang pertama ini, oleh kaul yang pertama ini, pertama adalah berdalil dengan ayat Al-Quran. Jadi berdalil dengan ayat Al-Qur'an, itu diantaranya adalah di dalam surat al qalam dari ayat 35 sampai ayat 43. Itu Allah Taala berfirman dalam ayat ini apa muslimin almujrimin malakum kafat sampai kepada firman Allah Taala. Yauma angsa wa yudauna sujudi fala Maka di sini disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala Mensipati orang-orang muslim kemudian mensipati orang-orang yang mujrim al-mujrimun orang-orang yang mujrim yaitu yang merupakan lawan dari orang-orang muslim, itu orang-orang kafir, maka disebutkan di dalam ayat ini, di mana mereka adalah tidak bisa bersujud. Yaitu dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, Di mana Imam Ibn Timiyah mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menapikan dan meniadakan sujud bagi orang-orang kafir, dan ini adalah merupakan sifat mereka di mana mereka tidak mampu sujud dan tidak mau bersujud, dan demikian juga oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Menjelaskan tentang ayat ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menyebutkan sifat orang mukmin, kemudian perbedaannya dengan orang-orang mujrimin, maka disebutkan bahwa orang-orang mujrim yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Maka mereka adalah tidak mampu sujud bersama orang-orang yang sholat dari kaum muslimin di dunia ini. Ya. Ini diantaranya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat al mudhasir di mana Allah Taala berfirman, Masalah kau min bahwa ketika Allah Taala bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakkar, maka mereka mengatakan kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Dan ini dijelaskan bahwa diantara sifat kekafiran dan yang menyebabkan mereka adalah kekal di neraka sakar salah satunya disebabkan mereka adalah tidak solat jadi mereka adalah tidak tidak solat di mana di sini ketika Allah taala mensipati orang-orang mujrim itu orang-orang kafirin kemudian di situ dengan orang-orang mukmin maka diantaranya adalah dibedakan dengan sholat yang ketiga juga berdalil dengan firman Allah Taala fakhala pamimba pendapat yang pertama ini mengartikan aldoos salata ibimana tarokuha yaitu dimaksudkan di sini sebagian mufasir yang ya, berpendapat bahwa meninggalkan salat adalah kafir maka juga menjelaskan di sini adza ussalata ay bi disitu di situ dikatakan datangnya generasi datangnya penerus dan orang-orang yang mereka itu durhaka kepada Allah taala yang mereka itu adalah kufur kepada Allah taala lalu mereka adalah meninggalkan sholat, meninggalkan apa? sholat. Kenapa? Sebab disebutkan dalam ayat setelahnya ilmanta bahwa amanawah milas soliha. Jadi kalaulah melalaikan sholat itu adalah tidak kafir, ya, maka tentunya tidak disyaratkan untuk bertaubat. Ada untuk bertobat Islam dan diantara dari yang mereka sebutkan adalah dalam surat Taubah kita ketahui ayat 11. Fa ya. intabu wa Apabila mereka bertobat dan menunaikan Salat dan menunaikan zakat maka mereka adalah saudara dengan kamu dalam agama maka para ulama yang berpendapat meninggalkan sholat adalah kafir, mengambil istimbat dari hadis ini, bahwa uhuah diniyah itu tidak tetap kecuali dengan tegaknya sholat, ataupun dengan sholat. Ya. Dan, orang yang tidak sholat, dimana disimpain tabu, Apabila mereka bertobat dari kesyirikan dan menunaikan sholat dan menunaikan zakat, maka di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang yang tidak sholat, orang yang tidak menunaikan sholat maka tidak berhak untuk mendapatkan ukhuwah diniyah. Itu persaudaraan agama. Itu dohir dari hadis ini, dari ayat ini, yang dipakai dalil oleh pendapat yang pertama. Dan ayat-ayat yang lain, yang ya mungkin pada kesempatan pagi hari ini, saya tidak mesti membacakan semuanya. Ya. Tetapi, menyebutkan sebagiannya saja. Apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam pendapat yang pertama. Yang mereka beranggapan bahwa meninggalkan solat adalah kafir. Jadi apabila seseorang itu tidak sholat Maka tidak bermanfaat atas syahadatainya Tetap dihukumi apakah Lalu mereka berdalil dengan Hadis Dengan beberapa hadis Dan diantaranya adalah hadis Jabir Ibnu Abdullah Radiyallahu ta'ala anhu Qala sami'tu Rasulullah SAW Yaqul Inna baina rajuli Wabaina syirki wal kufrit Inna maka dikatakan di sini sesungguhnya pembeda seseorang antara syirik kufur itu adalah meninggalkan salat maka seolah-olah dikatakan di sini bahwasanya nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjadikan batasan Islam dengan kafir adalah salat Seolah-olah mengatakan, "Paman ada salat, apa huamukmin, waman tarokah apa kafir." Jadi, barang siapa yang menunaikan salat, maka dia adalah Muslim. Barang siapa yang meninggalkannya, dia adalah kafir. Oleh sebab itu, Imam Baihaki mengatakan, "Laiu ibadah ibadat, ibadal imani, rofi ulil, kufri, ibadah sama Allah." Artinya tidak ada di ibadah setelah iman ya. yang bisa mengangkat. Ya. Artinya di sini berkaitan dengan masalah solat. Jadi yang berkaitan dengan masalah ibadah, dohir, ibadah yang bahir, yang bisa memindahkan orang dari iman kepada kufur, kecuali solat. Ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Buraidah ibnu Husaid, di mana Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, 'Al-ahdu' Allah di bayinana wa bayinahum, 'Assalat' (paman taroka hafakot kafar), jadi ikatan antara aku dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya adalah kafir. Jadi masih ada dalam ikatan Islam, masih dalam ikatan saudara Islam, selama mereka menunaikan sholat. Dan apabila meninggalkannya, maka dia adalah kafir. Oleh sebab itu berkata Imam Al-Iraqi dalam menjelaskan hadis ini, Qala'ad-domiru fiqolhi bainahum. Ya'udu ala al kufar wal-munafikin al muslimina wal-kafirin wal, wal tarku fi, makala, fi akhiri kalamihi Wal-muradu yusalluna Fal-ahdu alladhi hum, wa al min Jadi al itu Dengan hum, adalah kembali Kepada orang kafir dan munafik Yang artinya di antara Muslim dan kafir dan munafik adalah meninggalkan solat. Jadi, pembeda antara kafir, munafik, dan Muslim adalah meninggalkan solat, yaitu menunaikan solat. Adalah Muslim yang meninggalkan, berarti adalah kafir atau munafik. Maka selama mereka itu adalah menunaikan solat, ya, maka ikatan dan penjagaan adalah terjadi. Yaitu dijaga darahnya dan dijaga apa? Kehormatannya. Dijaga darahnya dan dijaga apa? Kehormatannya. Dan diantaranya adalah berdalil dengan hadis Abdullah bin Amr bin As. bahwasanya dinyatakan dalam riwayat itu. Man hafil nuran wa burhanan di mana nabi sallallahu mengatakan barang siapa yang menjaganya maka baginya cahaya dan burhan dan keselamatan pada hari kiamat. Dibaginya baginya nanti ada pet argumen. Dan barang siapa yang tidak menjaganya. Maka tidak akan ada baginya cahaya. Dan tidak akan ada baginya argumen. Dan tidak ada baginya keselamatan. Dan baginya pada hari kiamat bersama Korun, bersama Firaun dan bersama Haman, dan bersama Ubay ibnu khalaf. Sehingga al-Imam mu telah berkata berkata tentang hadis ini, wa hadil hadisu, wa nabi dilalati ala kufri salat. An nuri Apuan, -nuri, wal wal Wahamana, wa ta'ala salat ta'ala wa ta'ala wa wa ta'ala wa 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 bin khalaf al auduhu dalilin ala kufri kamataraw. Berkata Imam Syangkiterohimahullah Taala hadis ini adalah merupakan hadis yang paling jelas bahwa orang yang meninggalkan solat itu ketika ditiadakan cahaya dan burhan dan keselamatan dan keberadaan dia akan di apa ditempatkan. Pastinya dia akan bersama dengan Firaun dan Haman dan Korun pada hari kiamat itu pun merupakan dalih yang sangat jelas bahwa orang yang meninggalkannya adalah kafir sebagaimana kamu lihat. Dan yang keempat juga berdali dengan hadis Abi Darda di dinyatakan di situ awsanil khalili Abu qasim shallallahu alaihi wasallam di mana dinyatakan di dalam poin ini Jadi beliau mengatakan Abi Darda telah mewasiatkan kepadaku Nabi Alaihi Wasallam dengan, dengan tujuh perkara Janganlah kamu menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun Walaupun engkau dipotong-potong ataupun dibakar Dan janganlah engkau meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja Maka telah ya, bebas tanggung jawab darinya Artinya Rasul tidak punya lagi tanggung jawab Dan tidak ada lagi Artinya disitu dima. Penjagaan Terhadap darah dan kehormatannya Sehingga para ulama Mengatakan berarti Ini adalah kafir Dan hadis yang lain Yaitu hadis Mu'ad ibn Jabal Yang panjang kita mengetahui Rasul Islam Rasul Amri Apuan al-Islam Wa umuduhu sholat Wa diruatu sana mihil jihad Ini pun jelasnya demikian juga hadis anas ibnu malik radhiyallahu yang berbunyi mansola solatana was takbalakiblatana wa akala pahwal muslimu lahu malana wa di mana di sini dikatakan hakikat muslim adalah orang yang Solat seperti Solatnya kami dan menghadap kiblat kepada kiblatnya kami dan mereka memakan sembelihan kami maka dia adalah muslim baginya ada hak atas kami dan bagi kami baginya ada hak. Ya nah, di sini ya berjalan hak muslim dengan apa? dengan muslim. Maka diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak salat dan yang tidak menghadap kiblat yang sama yaitu Ka'bahullah maka itu tidak dianggap muslim. Oleh sebab itu kita suka mendengar ahlul kiblah. Ya. Jadi kita sunahkah mendengar ahlul kiblah? Maka ini diantara antara dalil yang dikatakan oleh mereka Dan diantara antara dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama ini Yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah Ina umat tiyuda muhajalin amin sujud Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan diseru dengan gurun muhajalin Ya gurun muhajjalin. muhajalin ya. Yaitu akan didapatkan sinar cahaya dari bekas wudhunya itu dari wajahnya ya, dari tangannya dan seluruh anggota wuduknya maka dikatakan dalam hadis ini bahwa alamatul mu'minin yaumal kiamah dimana ciri orang-orang mu'min pada hari kiamat punya ciri tersendiri ya, punya ciri sendiri Dimana di sini yang berkaitan dengan wudhu. itu bagian dari sholat menunjukkan bahwasanya mereka suka menunaikan sholat sehingga ada asar ada bekas maka orang yang tidak sholat kemudian mereka tidak berwudhu. maka tidak akan ada apa artinya tidak akan ada alamah bosnya mereka adalah mukmin mereka adalah apa mukmin Dan kita mengetahui juga di dalam hadis. ya, Di dalam masalah yang berkaitan dengan masalah imamah. Masalah imamah. Masalah imam dan wajibnya taat kepada imam. Maka para sahabat bertanya ketika Nabi Wasallam mengatakan akan muncul berbagai apa. Akan bermunculan imam-imam pemimpin-pemimpin yang mereka itu akan mendolimi kalian. Mengambil harta kalian. Mereka bersikap boli, mereka bersikap bengis dan melakukan berbagai bentuk kesalahan. Lalu para sahabat bertanya, apalah nukah biduhum. Apakah mereka harus diperangi? Apakah mereka harus digulingkan dari kepemimpinannya? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan selama mereka menunaikan dan menegakkan solat. Maka di dalam hadis yang mulia ini diambil kesimpulan oleh pendapat yang pertama bahwa ya, salat adalah merupakan syarat iman. Artinya di sini bahwa apa? Bahwa seseorang tidak boleh mengkudeta, seseorang tidak boleh. Keluar dari ketaatan dari pemimpinnya ya, selama dia adalah dianggap mukmin, selama dia adalah belum nampak padanya hakikat kekafiran. Lalu disebutkan di dalam hadis ini adalah tentang sholat maka diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama yang mengatakan kafir bahwa ya, apabila... Tidak tegak padanya solat dan tidak menunaikan solat, maka seolah-olah di dalam hadis ini menunjukkan tentang bolehnya kita untuk tidak mentaatinya dan bolehnya kita untuk menggulingkannya dan bolehnya untuk mengangkat senjata kepadanya. di apabila didapatkan imam yang tidak lagi menegakkan solat. Ya walaupun masalah, bolehnya itu juga memiliki syarat yang lainnya. Dari sisi bahwa kaum muslimin harus memiliki kekuatan dan seterusnya. Maka dalam hadis yang ini jelaskan oleh sebagian para ulama bahwa orang yang apa meninggalkan sholat itu adalah kafir. Adapun dari yang ketiga bahwa pendapat yang pertama ini ya, mereka menukil ijma yang dimaksud di sini adalah ijma sahaba bahwa meninggalkan sholat walaupun hanya ya, takasulan atau dikafirkan mereka juga menukil ijma dan di sini mereka menukil ijma yang dimaksud dengan ijma ini adalah Ijma' sahabat, ijma' sebelumnya, ya. sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, jadi dikatakan oleh para ulama yang mereka menukil ijma', dan mereka mengklaim adanya apa ijma' sebelumnya, ya, seperti ini dinyatakan oleh beberapa ulama sebelumnya Jadi beberapa ulama sebelumnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Al Imam Al Mawardi rahimahullahu taala itu Muhammad Ibn Nasr Al Mawardi Dia mengatakan Zakarna Al-Akhbar Al-Marwiyah عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار ترقيها يعني ترقي Wa وإخراجه إياه من الملا وإباحة القتل من يمتنا بإقامةها ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ولم يجئنا أن أحد منهم خلاف ذلك Iman dikatakan di sini oleh Muhammad Nasr Al Mawarzi, kami menyebutkan khobar-khobar riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang kafir yang meninggalkannya dan dikeluarkan dari Milah dan dibolehkan untuk membunuh bagi orang yang menolak untuk menegakkannya kemudian datang kepada kami dari sahabat seperti itu dan tidak datang dari salah seorang di antara mereka yang menyelisihinya jadi salah seorang yang menyelisihinya jadi seolah-olah bagian para ulama menukil izma di sini dan juga dinukil dari Abdullah ibnu Syakiq al Uqayli Dimana dia berkata, "Kaulah ashabu shallallahu alaihi wasallam para sahabat mereka tidak memandang sesuatu dari amal karena meninggalkannya dianggap kafir selain sholat. Ini selain, selain sholat, Allah alam adalah riwayat kepadanya dianggap sahih. Kemudian dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la para sahabat mereka tidak memandang sesuatu dari amal meninggalkannya, artinya meninggalkannya dihukumi kafir selain apa? Salat. Sehingga Imam Syaukani rahimahullahu taala berkata ketika mengomentari ucapan Abdullah bin Shaki al Uqayli yang mengatakan ya. Jadi mengatakan Imam Syaukani dari redaksi Ya, Makalah seperti ini menunjukkan ijma para sahabat, di mana disebutkan labdukana ashabu rasulillah itu jama yang dimandopkan dan ini adalah yang menunjukkan kepada ijma dan juga dinyatakan dari Ishak ibnu Rohawi, kala alaihi wasallam anna dan kafirun. Wakadzalika kana ra'yu ahli ilmi miradu nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza an tattarika min ghairi udrin hatta yadha ba waqtiha kafirun Di juga mengatakan telah sah telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam barangsiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia adalah kafir Maka dua maka demikian juga maaf setelah, pendapat ahlul ilmi setelah nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai hari ini mereka berpandangan bahwa yang meninggalkan salat dengan tanpa udur. sehingga pergi waktunya maka dia adalah telah telah kafir. I, telah telah kafir. Kemudian para ulama juga menukil asar dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu Menukil asar dari Umar Imbulhat taubro dia Allahu talaaanhu. dikatakan ketika ditanyakan tentang masalah ini, kala lahaba fil Islam ilimantarokas solata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat Dan para ulama menganggap riwayat darinya adalah sahih. Riwayat darinya adalah sahih. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka pendapat yang pertama ini. Ya. Menukil ijma. Menukil apa ijma? Sehingga mereka mengambil beberapa ihtimal tentang Imam Abu Hanifah, dan tentang Imam Malik, dan tentang Imam Syafi'i. Ketika di... Riwayatkan bahwasanya mereka tidak mengkafirkan salat, maka dibawa kepada dua mahmal, artinya dibawa kepada dua sisi. bahwa tiga imam ini tidak sampai kepada mereka ijma', atau mereka tidak menganggap sahnya ijma', walaupun Allah alam kalau kita lihat dari hadis apa dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama, ya, seperti imam, ibnu Hazm, dan kita mengetahui apabila izma' itu. Dinukil oleh Imam Ibnu Hazm Maka itu sangat sulit untuk dibantah Karena Imam Ibn Hazm adalah salah seorang Yang sangat hati-hati Sekali dalam masalah ijma Sedangkan Imam Ibn, Ibn Hazm itu telah menukil ijma Dimana dikatakan dalam Al-Muhalla Dalam jilid 2 242 dia mengatakan Manaklamu liman zakarna Minas sahabati anhum mukhalifan Minhum Wahum una ja wa hum yashna'una bi khilafis sahib ibnu wa, Ibn Awf, wa, Ibn Jabal, wa, wa bahkan ibnu hazm adalah berbeda di sini yaitu bahwa beliau mengatakan yaitu tentang penukilan ijma. Antara diwetakan dari para sahabat. Dan dulu mengatakan tidak kami dapatkan. Atau apa penyelisihan di antara mereka. Ataupun yang menyelisihi di antara mereka. Maka seolah-olah dikatakan itu adalah sebuah apa? Ijma. Sebuah ijma oleh pendapat yang pertama tadi. Nah. Kemudian ya dari yang keempat dikatakan anad sahih dikatakan nanti rodu sohi yaitu pandangan yang sohi dari sisi pandangan akal maka di sini ketika di dalam bahasa Arab dikatakan al ibadah al khudu wa tadallul wal Di dimana hakikat ibadah adalah al khudu wa tadallul merendah tunduk patuh maka ibarahnya adalah as sujud War-ruku Ibarahnya adalah sujud dan ruku Maka dikatakan oleh pendapat yang pertama ini Apakah mungkin ya, Orang yang mengaku beriman Dan bertauhid kepada Allah Ta'ala ya, Lalu dia adalah tidak ruku dan sujud Maka dikatakan apa alamatnya dari hakikat iman Dan Islam yang ada pada orang itu Yang ada pada orang orang tersebut maka ini adalah dalil yang pertama. Yang mengatakan kafirnya. Sedangkan yang kedua. Pendapat yang mengatakan tidak kafir. Nah, maka ini adalah dinisbatkan kepada tiga imam. Yaitu imam Abu Hanifah. Dan imam Malik. Dan imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walaupun Allah alam para ulama juga. Apakah yang dimaksud itu adalah perkataan imam Syafi'i ataupun perkataan ashab Imam Syafi'i yaitu yang dimaksud adalah pengikut Imam syafi'i rohimahullahu ta'ala nah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya wajib dipahami dalam poin yang sangat penting di sini satu kalimat yang wajib dipahami oleh para tolabatul ilmi yaitu masalah penting tentang masalah salat ini berkaitan dengan masalah iman ya yaitu orang yang menghukumi tidak kafir. Ya. Orang yang meninggalkan sholat walau dengan alasan kelalaian dan kemalasannya. Tapi dia beriman tentang wajibnya. Itu tidak dianggap murji. Apabila ia memasukkan sholat itu bagian dari iman. Dan memasukkan amal dari bagian iman. Ya. Jadi sholat adalah iman. Sebab kita mengetahui dalam Firman Allah Taala, wamakaan Allahu uliudhi aimanakum. Jadi kalau orang telah mengeluarkan solat dari hakikat iman maka ini murji namanya. Tetapi apabila orang itu memasukkan solat dalam hakikat iman dan merupakan bagian dari iman, sebab kita paham menurut ahli sunnah, al imanu kaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Yazidubito ahwainku subil maksyah tidak sah ucapan kecuali dengan amal, tidak sah amal kecuali dengan niat, tidak sah niat kecuali dengan apa? dengan sunnah. ya, kecuali dengan apa? dengan sunnah. ya, maka di sini sangat jelas, ya, bahwa imam, ya, yang dua tentunya di sini, yaitu imam Malik dengan imam Syafi'i Taala ya, walaupun dinisbatkan kepadanya bahwa meninggalkan solat itu adalah tidak kafir, tetapi mereka mengatakan bahwasanya solat adalah merupakan iman dan merupakan bagian dari iman dan merupakan hakikat iman, ya. Adapun apa yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah sebagaimana kita tahu bahwa ya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya dinisbatkan kepadanya adalah sebagai Murji' afu yang mana kita tahu bahwa mereka mengatakan amal itu tidak termasuk dari dari iman Jadi amal tidak termasuk apa dari dari iman maka ini adalah perkara yang wajib dipahami ya, agar kita tidak iltibas ya tidak apa, tidak iltibas artinya tidak e, di sini terjadi e, kesalahpahaman di dalam memahami masalah yang besar ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala, Maka para ulama yang mengatakan para ulama yang mengatakan tidak kafir ya, Ini adalah dinisbatkan kepada tiga imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan diantara ulama mutakhirin hari ini adalah Asyaihu al-Albani rahimahullahu ta'ala ya. Dan sebagian para ulama hari ini ya. Dan kita mengetahui bahwa Asyaihu al-Albani rahimahullahu ta'ala ya Kita meyakini ulasannya beliau adalah terlepas dari tuduhan murjiah ya. Sebab Jelas ya bahwasannya Asyik al albani rahimahullahu ta'ala Walaupun mengatakan Yang meninggalkan sholat adalah tidak kafir Kalau dia masih mengimani tentang wajibnya Dan masih Ya Meyakini tentang wajibnya Tapi meninggalkan karena takasulan saja Beliau mengatakan bahwa sholat adalah merupakan bagian dari iman Dan amal adalah merupakan bagian dari iman Sebab kita mengetahui sama-sama Al-imanu ibaratun anfi'lil wajibat Wa tarkil manhiat Sebab hakikat iman intinya adalah meninggalkan larangan dan mengamalkan perintah-perintah Allah Taala. Nah, maka mereka berdalil dengan beberapa dalil. Ya. Dalil yang pertama juga dengan firman Allah Taala, Itu surat An-Nisa ayat 48. Inallah layyak firu bihi wa yagfiru ma dzuna dzalika lima yasha. Inallah layyak firu ayyishroq bihi wa yagfiru ma dzuna dzalika lima yasha di hadis ayat ini sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya ya maka diambil kesimpulan dari ayat ini bahwa orang yang meninggalkan salat maka mereka tahta masyiatillah jadi mereka berada di bawah masyiah Allah subhanahu wa taala jadi artinya tidak di kafir berdasarkan Ya. Apa yang diambil istimbat oleh kaul yang kedua ini terhadap ayat ayat ini Yang kedua adalah berdari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis Ubadah bin Shamit. Dinyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin ibtardahunnal man ahsana wudu'ahu wa salatahu Wa atama wa ahdun an al ahdun, wa Maka di dalam hadis ini katakan lima solat lima waktu yang Allah Taala Barang siapa yang membaikkan wuduknya dan membaikkan sholatnya. Dan menunaikan sholat pada waktunya. Lalu menyempurnakan rukuknya Lalu menyempurnakan khusyuknya Maka baginya bagi Allah ada ikatan. Ada janji untuk mengampuni baginya. Dan barang siapa yang tidak melakukannya. Maka tidak ada janji bagi Allah Ta'ala untuk mengampuninya. Ya. Lalu katakan apabila Allah Ta'ala mengampuninya. Maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Dan jika Allah Ta'ala berkehendak untuk mengadabnya, maka mengadabnya. Maka di sini jelaskan bahwa orang-orang yang tidak menjaga solat, katanya dikatakan bahwasanya ini adalah di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jadi artinya kalau dikatakan di bawah kehendak Allah Ta'ala, maka menunjukkan itu adalah tidak kafir. Jadi itu adalah menunjukkan apa? Tidak kafir karena berada di bawah masyiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini adalah uh, dalil yang dipakai oleh pendapat yang yang kedua. Ya. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Hudzaifah Ibnu Yaman. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yudrusu islam kama yudrusu shay'un minas-sawm, hatta la yadri ma syam wa la shalat nusuk wala wala ala kitabillah azawajala filailah, falayab qawfil addim minhu aya dalam hadis ini katakan bahwa apa Islam ya sedikit demi sedikit akan artinya apa sirna ataupun sedikit demi sedikit ya ajaran-ajaran Islam ini akan hilang dari pemiliknya. Ya seperti digambarkan di sini apa? garis-garis dalam kain ataupun dalam baju lama kelamaan kan hilang. Warna hitamnya warna ini. Sehingga datanglah satu masa di mana orang tidak mengenal apa itu saum, apa itu salat, apa itu haji, apa itu sedekah. Dan satu ketika akan diangkat juga Al-Qur'an sehingga tidak tersisa di muka bumi ini. Dan tertinggalah satu kelompok dari manusia, orang-orang yang telah tua renta, Orang-orang yang telah pikun. Orang-orang yang tua, telah tua. Orang-orang yang telah lanjut usia. Bukan pikun, maaf. Lanjut usia. Lalu mereka mengatakan, kami mendapatkan bapak-bapak kami atas kalimat ini. Lalu kami mengatakannya. Ya. Maka dikatakan di sini seolah-olah apa? Satu ketika datang, satu generasi, satu masa. Di mana mereka tidak mengenal lagi apa itu sholat yang lainnya. Ya. Tetapi ya Mereka dikatakan muslim Jadi, Mereka dikatakan apa? Muslim Mereka dikatakan muslim Kemudian juga berdalil dengan hadis ya, Tentang hadis bitokoh Hadis bitokoh Yang disitu dikatakan Seseorang yang dikatakan Tidak ada amal sedikit pun Dan hadis-hadis yang lain Hadis-hadis ya, yang yang lain, di hadis-hadis yang yang lain, yang muslimin yang dirahmati yang Allah yang lain, yang jelas yang dua yang yang dibawakan yang para yang lain, yang dibawakan yang para yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, akhiru lain, yang 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 yang dijadikan sebagai dalil bahwa apa orang yang meninggalkan salat itu tidak dianggap apa kafir kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka inilah dua pendapat para ulama satu mengatakan kafir satu mengatakan tidak kafir nah, mana yang roji ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. bahwa Allah alam Hadis-hadis ya. yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini Seperti hadis Abu Hurairah As'adun nasib syafa'ati Ya'umal qiyamah Man qala la ilah illah min qalbihi Jadi orang yang mengucapkan la ilah illallah Dalam keadaan ikhlas akan mendapatkan syafa'at Jadi seolah-olah diambil kesimpulan dari hadis ini Walaupun tidak solat Maka mereka tetap mendapatkan apa? Syafa'at ya. Jadi Mendapatkan apa? Syafa'at Mendapatkan apa? Syafa'at Kemudian juga ya berdalil dengan dalil yang lainnya, yaitu di sini adalah dalil yang sifatnya albari, ya, isi hadiah, yaitu mereka mengatakan dengan dua perkara, yaitu hujah umpamanya tidak didapatkan dari satu generasi, bahwasanya seseorang yang kafir apa yang meninggalkan sholat maka mereka tidak dimandikan, jadi tidak apa, tidak dimandikan. Kemudian juga diantara argumentasinya adalah, bahwasanya tidak didapatkan ya, dari orang-orang yang tidak menunaikan sholat bahwasanya mereka tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin sehingga dijadikan pekuburan tersendiri ya, karena mereka tidak menunaikan salatnya Jadi karena tidak menunaikan apa sholat. Jadi ini adalah diantara argumentasi adalah pendapat yang kedua yang mengatakan tidak kafir. Tetapi walau alam ya. Kalau kita lihat dari dua dalil ini Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Ya saya tidak akan Apa uh, Umpamanya mana apa uh, Disebutkan bantahan-bantahannya Tetapi saya sekedar untuk menyampaikan Bahwa Selama saya melihat dalil-dalil Dan meneliti Maka pendapat yang pertama adalah lebih kuat Yaitu bahwa meninggalkan sholat Apabila disengaja Walaupun mengimani tentang wajibnya maka dia adalah kafir. Di ya, maka dia adalah kafirnya. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hukuman dunia bagi orang yang meninggalkan solat? Jadi apa hukuman dunia bagi orang yang men yang meninggalkan solatnya? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Dari sisi apa? Dari sisi uh, hukum. Adapun hukum untuk di dunia. Maka bagi yang mengatakan tidak kafir, jadi bagi yang mengatakan tidak kafir, jadi orang yang meninggalkan sholat tetapi tidak dikafirkan, apa hukuman dunia? Jadi apa hukuman apa dunia? Maka di sini ada dua pendapat dari mereka yang mengatakan tidak kafir. Ada yang mengatakan mereka dibunuh oleh imam Haddan itu sebagai had saja, artinya had ini sebagai hukuman, sebagai hukuman. Jadi sebagai Seperti kisos itu Sebagai hukuman nah, Jadi sebagai hukuman Dimana seseorang itu diminta untuk bertaubat Jadi diminta untuk apa? Bertaubat Dan diminta untuk menunaikan sholat Apati, bila tidak, ma tidak mau Maka dikatakan oleh sebagian para ulama Di antara mereka Ditunggu sampai tiga hari Lalu apabila tidak Maka mereka itu adalah dibunuh Tapi yang membunuhnya adalah imam Ataupun yang diperintahkan apa oleh imam sedangkan pendapat yang kedua tidak dibunuh tetapi dia diberikan ukubah ya, diberikan hukuman lain seperti dipenjarakan ya, ataupun ya diderak ya, dan seterusnya dan apa dan seterusnya atau hukuman-hukuman yang disitu adalah berdasarkan istihad uh, seorang kodi ataupun istihad seorang imam ya, seperti dipenjarakan sehingga dikatakan la tali imai dan ini dikatakan kepada Imam Zuhri, Said Musayyab, dan Abu Hanifah, dan yang lainnya. Nah, adapun bagi orang yang mengatakan kafir, jadi bagi orang yang mengatakan kafir, maka di sini ada beberapa konsekuensi tentunya. Apabila kita mengkapirkan pelaku sholat, maka secara otomatis maka dia dibunuh. Ya, Tetapi bunuhnya beda, adalah ridha. Jadi hukumnya adalah ridha. Jadi hukumnya kafir. Kalau tadi kan cuma had saja. Tapi bagi orang yang mengkafirkan maka dianggap Ridah Bagi orang yang tidak menunaikan apa? salatnya Adapun hukum dunia maka juga ada konsekuensi lain. Yang pertama tidak berhak untuk mendapatkan loyalitas. Ya, tidak berhak untuk mendapatkan kecintaan. Sebab kita ketahui hanyalah orang-orang atau yang mendapatkan loyalitas adalah pertama Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Maka tidak berhak untuk mendapatkan wala. Yang kedua tidak berhak untuk mendapatkan waris ya. Sebab kita ketahui Yusuf Muslim Kafir wal Muslim. Jadi tidak mewariskan orang Muslim kepada orang Kafir dan orang Kafir kepada Muslim. Kemudian juga tidak boleh menjadi wali. Ya. Jadi orang yang berpendapat Kafir maka ya seseorang apabila bapaknya itu tidak menunaikan solat. Ya. Jadi tidak menunaikan sholat Tidak mau sholat Tidak didapatkan dia pernah sholat Maka apa? Maka dia itu tidak berhak untuk menjadi apa? Wali Sebab yang berhak menjadi wali adalah orang mukmin. Jadi Tidak boleh menjadi apa? Wali ya. Kemudian juga tidak berhak untuk disolatkan Apabila dia mati Maka dia tidak berhak untuk disolatkan ya. Kemudian juga tidak halal sembelihannya Jadi tidak halal apa? Sembelihannya Jadi orang yang tidak sholat Kalau kita, seseorang menghukumi orang yang tidak sholat adalah kafir Maka dia juga harus berhati-hati dari sembelihannya Sebab sembelihan orang yang tidak sholat adalah tidak tidak halal Jadi apa? Tidak halal ya Ini apa pendapat-pendapat para ulama dan konsekuensinya Nah, walhasil Hasil yang terakhir dari semua yang dikatakan tadi Bahwa Ya Da, apa kemana saja kita condong dari dua pendapat ini bahwa sama saja yang mengkafirkan ataupun yang tidak mengkafirkan sesungguhnya sepakat tentang kedudukan salat dan akan keagungan salat dan bahwa orang yang meninggalkan salat ini tentu telah melakukan dosa yang sangat besar dan jangan dikira bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih rendah daripada melakukan zina dari mencuri ataupun meminum homer Justru alam Bahwa apa? Bahwa meninggalkan sholat ini Dosanya lebih besar Dosanya adalah lebih Agung Ketimbang Minum homer Ketimbang mencuri Ketimbang berzina Kenapa? Kita lihat dari dua sisi Bahwa para ulama sepakatnya Orang yang melakukan zina Tidak dikafirkan itu selama dia mengakui tentang haramnya zina, tetapi para ulama telah berbeda pendapat bahkan tadi ya, di mana begitu dahsyatnya artinya bahwa para ulama juga sangat apa sangat besar sekali perhatian tentang masalah sholat ini yang di sini menunjukkan bahwa bagi kaum muslimin harus memperhatikan tentang hal ini dan harus memberikan peringatan-peringatan kepada kaum muslimin bahkan bagi kita apa bagi sebagian diantara kita yang tidak apa tidak mengkafirkan salat ya, apa yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat maka terkadang satu ketika tidak kita usah untuk mentafsir ini jadi walaupun saya hari ini mentafsir, ya, merinci tetapi kalau kita datang ke sebuah daerah ataupun kita juga mengajarkan mungkin kaum muslimin maka tidak apa-apa untuk tidak mentafsir sehingga kaum muslimin itu merasa takut ketika mereka meninggalkan salat sehingga tidak disebutkan mempunyai apakah kafir akbar ataupun kafir asgur gitu ya. Ketika hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tadi apa? Agar kaum muslimin merasa jerah dan merasa takut untuk meninggalkan salat ini. Nah, apalagi kita lihat kepada hadis, kepada ayat Al-Quran, maaf. Bahwa di antara pokok kemenangan dan di antara pokok kita akan turun barokah adalah tegaknya sholat. Allah Ta'ala berpiman, وَلَيَنْسُرُونَ اللَّهُ مَيَنْسُرُهِ إِنَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّقَوْيُونَ fil ardi maka di sini dikatakan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kekuasaan dan mereka akan diberikan kekuasaan dan mereka akan diberikan ketentraman ya maka di antara sifatnya ketika mereka berkuasa di muka bumi ini maka mereka menegakkan salat dan lihat kepada hadis nabi SAW. alaihi wasallam di mana nabi SAW alaihi wasallam bersabda ini Biduah ahih, mau wa ikhlasihim. Hanya Allah telah akan menolong umat ini dengan orang yang lemahnya, dengan sebab doa mereka, dengan sebab sholat mereka, dan dengan sebab keikhlasan mereka. Lihat di sini bahwa kedudukan sholat. Sehingga ada sebagian para ulama mengatakan kaum muslimin akan mendapatkan kejayaan kembali apabila jamaah subuhnya seperti jamaah jumatnya. Nah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, demikianlah. Jadi, pelajaran yang ketiga, ya, dari pelajaran yang berkaitan dengan bu solat, dan kita akan masuk pada minggu yang akan datang tentang itu solat, bab yang berkaitan dengan waktu-waktu solat.
1: Nah, demikian Ikhota islam sebuah pembahasan yang begitu rinci dan begitu luas dari hukum meninggalkan sholat yang disampaikan oleh Adustad Abu Qutada Hafirullah Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan Ikhota islam Tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di hari ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silakan
1: dengan siapa dari mana ibu?
0: Dengan Ummul Aksan di Bekasi. Silakan ibu begini pak Ustadz, di sini ada uh, saudara apa namanya sepupu jadi dia itu sangkin sayangnya terhadap anak di kalah hari jumat itu kalau anaknya nangis uh, dia tidak tidak sholat jumat tapi kalau anaknya tidur baru dia sholat jumat gitu tapi berdalih karena dia itu atau berdalih uh, yang penting niat sama tidak mengikari
1: hmm.
0: Mau Mohon nasihatnya. Mudah-mudahan
1: ya. dia lagi mendengarkan. Karena ya. hari harinya selalu mendengarkan roja. Iya. Terima Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Karena menjaga anak Ya, ya. Jumat
0: ya itu jelas. Hmm. Ya, termasuk maksiat kepada Allah Taala. Ya. Jadi maksiat kepada Allah Taala karena mendahulukan manusia daripada mendahulukan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya apa? Anak itu adalah bukan merupakan satu penghalang Dan udur dibolehkannya seseorang Itu adalah e, meninggalkan sholat Jumatnya, Meninggalkan sholat jumat Tetapi saya ingin mengisyaratkan tadinya Bahwa ini termasuk kaulul murjiah Yang penting hatinya Ini nah, adalah termasuk murjiah iya. Dan bahkan ini adalah gulatul murjiah
1: iya.
0: Kenapa? Karena murjiah ini terbagi kepada tiga kelompok, ya. Pertama, murjiah Jahmiyah yang mengatakan, al-imanu mujaradul ma'rifah. Al-imanu mujaradu al-i'tikod. Yang mengatakan iman cukup dalam hati, cukup hanya ma'rifah saja. Maka ini adalah, kaul Jahmiyah. Jadi, kaul jaham ibnu Sofwan dan para pengikutnya. Yang kedua, yang mengatakan, al-imanu mujaradul kaul Iman itu cukup di dalam lisan. Ya, maka ini adalah, Aul Muhammad bin Karam minal falsifah. Oleh sebab itu dikatakan murji Karomiyah. Maka ini juga berbahaya, sesat ya. Dia adalah pendapat yang mengatakan iman cukup dalam lisan saja, sehingga orang munafik kalau begitu mukmin ya. Sedangkan yang ketiga adalah Murji'atul pukoha yang mengatakan al-imanu i'tiqadun wal iqrarun. Wal amalu laisa minal iman. Yaitu yang mengatakan iman itu cukup di dalam hati di dalam lisan dan tidak perlu kepada amal. Maka ini pun adalah termasuk penyimpangan yang sangat nyata. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ya iman itu tidak perlu kepada amal. Sebab kita lihat ya kepada perkataan para ulama di mana para ulama telah menukil ijma. Dan iman ini takbirkan dengan beberapa takbir para ulama. Takbir yang pertama, al imanu wa amalun ah bil Iman adalah ucapan, perbuatan. Bertambah dengan to'at, berkurang dengan maksiatnya. Dan di sini al kaulu kaulan. Kaul itu ada dua, kaulul kolbi wa lisan. Ucapan hati tiada lain adalah itikad. Yang mencakup Disitu adalah At-tasdi Kemudian yang kedua adalah Kaululisan Ayat-talafutu bisyahadatain Yaitu melapatkan dengan dua kalimat syahadah. Wal-amal Amalul kalbi Wa-amalul lisan Wa-amalul jawari Sedangkan amal ada tiga Amal hati Kal-mahabbati Wal-khawfi war rajai Wal-inabati wat tawakuli Seperti Rasa cinta Rasa takut Tawakal inabah. Ya. Yang kedua adalah amal lisan, itu setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan, kadhkiri, ya. watahlil, watahmin, wadawati ilallahibilisan. Seperti apa? Berdikir, bertahlil, dan seterusnya. Yang ketiga adalah amal lu ya. amal anggota badan, takuluhah iman, maka seluruhnya adalah iman. Maka oleh sebab itu, para ulama dulu tidak ada yang mengatakan ya, bahwa amal adalah syartu kamal atau syartu sihah. Tetapi, apa yang kita dapatkan dari ulama terdahulu, ya, mereka mengatakan al-amalu minal iman. Al-amalu juz'ul minal iman. Jadi, amal adalah iman. Amal adalah bagian dari iman sehingga sebagian para ulama mengatakan al imanu khamsununat iman itu ada lima nunnya iktidon bil jinan wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bil ta rahman, wa bi taatil rohman wain qusu bi isyanil rohman ya, iman yaitu apa iman itu iktidon dengan hati ikrar dengan lisan dan amal dengan amal jawari dan para ulama telah mengatakan seperti tadi ucap imam Fauri dan ucapan imam Imam Syafi'i tidak sah ucapan kecuali dengan amal dan tidak sah amal kecuali dengan niat dan tidak sah niat kecuali dengan apa dengan sunnah dimana dikatakan dalam ucapan mereka ya Sa'id mengatakan la illa maka di sini lihat ya bahwa mereka mengatakan tidak diterima ucapan kecuali dengan amal tidak diterima amal kecuali dengan ucapan, tidak diterima ucapan dan amal kecuali dengan niat, dan tidak diterima ucapan amal dan niat kecuali meniatkan sesuai dengan sunnah. Menunjukkan bahwasanya mereka menunjukkan bahwa amal adalah bagian dari iman. Jadi di sini menunjukkan tadi, ya, ibu yang menanya, tidak mungkin ya orang yang mengatakan mukmin iman lalu tidak beramal. Lalu mengatakan bahwa iman cukup dalam hati maka ini hakikatul murji terpengaruh dengan ajaran murjiah bahkan di sini adalah gulatul murjiah yang menyatakan bahwasannya iman cukup di dalam apa hati Allah taala. Nah
1: semoga bermanfaat untuk ibu dan uh, saudara ibu tadi kami angkat berikutnya dari penelpon kembali assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Basta, Assalamualaikum. Toloh, berkata, Ia, dengan siapa iya. dari mana Pak? Dari Mushar di Keramat Pulau. Silakan Pak e, Saya sangat awam dalam ilmu keagamaan Islam, Pak Ustadz ya. E, bagaimana caranya membaca hubungan sebab akibat antara perintah dengan larangan? Sebab yang saya alami sendiri. Lebih mudah melakukan perintah daripada menjalankan larangan gitu daripada menjalankan larangan ya, ya. perintah ya salat ya salat berbohong ya masih gitu ya. bagaimana ya. cara membacanya hubungan sebab akibat dari antara ya. perintah dengan larangan gitu nah. saja terima kasih banyak nah. penjelasannya assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullah
0: wabarakatuh uh, Bapak yang dirahmati oleh Allah taala dan seluruh kaum muslimin pendengar rojak tetapi wajib kita lihat ya di sini ya. Bahwa hukum taklif ya Ataupun yang merupakan Perintah Allah Ta'ala hmm. Dimana perintah itu ada dua Al-amru ala fi'ilun Wa amru ala takrin Apuan ala tarkin Perintah itu ada dua Perintah untuk melaksanakan Perintah untuk meninggalkan Perintah apa untuk, untuk meninggalkan Nah perlu kita ketahui Pembahasan para ulama yang berkaitan dengan As-Sabru' Di mana sobar itu ya, Mencakup Tiga jenis Tingkatan As-sabru alal masa'ib as alal awamir as alal nawahi Jadi para ulama telah membagi sobar kepada tiga Sobar kepada musibah Sobar terhadap perintah Sobar terhadap larangan Jumhur ulama menempatkan As-Sabru alal awani, Abdulumina Sabri alal nawani, Was-Sabru alal nawani, Abdulumina Sabri alal masawib. Para ulama telah mengatakan, "Sobar itu terbagi pada tiga: Sobar kepada musibah, Sobar kepada perintah, Sobar kepada larangan." Tetapi dalam keutamaan dan tingkatannya, para ulama mengatakan bahwa sobat kepada perintah adalah paling akbal. Sobat kepada larangan adalah lebih akbal dengan sobat kepada musibah. Sedangkan sobat kepada musibah dalam tingkatan yang ketiga. Kenapa dikatakan begitu? Sebab sobat kepada musibah tidak hanya orang mukmin saja dan tidak hanya orang yang toat saja yang akan mampu. Terkadang bahwa sebar kepada musibah, orang bisa melakukan kesebaran walaupun dia adalah lumah sihat. Ya mungkin kita sering mendengar ya ada seorang pencuri, dia tertangkap, kata temannya, ya sabar saja kamu. Jadi mungkin orang seperti itu juga bisa membuatkan kalimat sabar. Seorang pezina umpamanya dicuri uangnya. Lalu dia mengatakan ya saya sabar saja, karena uang saya telah dicuri, Mbak. maka dia mampu bersabar. Nah, lalu wajib kita ketahui kenapa Sobar kepada perintah yang lebih agung ketimbang Sobar kepada larangan. Ya. Maka di sini Bapak akan mendapatkan jawaban yang tadi, dipandang dari dua sisi. Karena... Kalau menurut itu sifatnya ijab ya ini ijadul Hai Jadi kalau perintah itu adalah mengadakan yang tidak ada karena orang tadi harus melakukan sesuatu yang tadinya tidak ada maka di sini menuntut orang itu adanya Masyaqoh jadi rasa berat untuk melakukan perbuatan itu dan harus memakai beberapa mukodimah artinya artinya apa uh, Latar belakang, latar belakang, ataupun Sebab-sebabnya ya. Sedangkan Kalau Nawang itu adalah amrun ma'dum Til asli Yaitu perkara yang tidak ada sebelumnya Seperti tadi ya Berdusta dan sebagainya Kan asalnya juga tidak ada Artinya tidak ada Dan tidak perlu masyakoh Maka dari sisi ini Jelas ya bahwa kedudukannya lebih besar. Sisi yang kedua, ingat pak, bahwa kenapa mungkin tadi bapak dikatakan bahwa terkadang orang mampu melaksanakan perintah, tetapi dia tidak mampu meninggalkan larangan. Ya. Karena di sini ya, kita lihat tadi bahwa dari sisi yang kedua para ulama mengatakan ya, bahwa Yang berkaitan dengan perintah, yang berkaitan dengan perintah itu, ya, adalah di mana seseorang ya, memiliki motivasi. Jadi memiliki motivasi di mana dia ingin mendapatkan sesuatu yang diperintah itu dan pahala dari sesuatu yang diperintah ini, dan dari sesuatu yang diperintah ini jadi dari sesuatu yang diperintah ini ya. sedangkan tentang maksiat dari sisi bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwa yang berkaitan dengan neraka itu adalah dihiasi dengan apa yang ada dalam syahwat kita jadi dihiasi ya, dengan sesuatu yang ada dalam syahwat kita dan syaiton laknatullah menghiasinya. Jadi syaiton laknatullah apa? Menghiasinya. Nah. Tetapi bagaimana agar kita semua itu mampu meninggalkan kemaksiatan itu. Dan meninggalkan larangan itu. Maka para ulama mengatakan. ya, Orang harus melihat dua perkara. Perkara yang pertama. Dia harus melihat. Akan. Ancaman dari maksiat tersebut Yang Allah Ta'ala sebutkan Ataupun yang Nabi SAW sebutkan Yang kedua Bahwa orang itu akan lebih mampu untuk meninggalkan maksiat Bukan sekedar dia tahu bahwa ketika dia melakukan maksiat Akan kena adab Tetapi Lebih dari itu dikatakan oleh para ulama Dikatakan oleh para ulama dari sisi bahwa dia tahu bahaya ya, dari melakukan kemaksiatan itu. Ya. Umpamanya minuh khumar hikmahnya ini, bahayanya ini. Artinya hikmah larangan ini begini, bahayanya ini dan sebagainya. Ketika orang itu memahami akan natijah. akan Apa yang akan terjadi dari kemaksiatannya tersebut. Maka dia akan mampu meninggalkannya. Contoh umpamanya. Bahwa dari maksiat ini akan menghalangi diijabahnya doa kita. Akan menghalangi barokah. Akan menghalangi turunnya kebaikan dari Allah Ta'ala. Akan menghalangi pertolongan Allah Ta'ala. Akan menghalangi kita untuk mendapatkan petunjuk dan sebagainya akan menghalangi kita diberikan anugerah pemahaman yang benar kepada Islam ini. Nah, maka ketika ia tahu bahwa ada natijah lain dari melakukan maksiat ini, maka dia akan takut. Ketika ia melakukan apa? Maksiat. Demikian juga ketika orang melakukan perintah Allah taala tidak sekedar bahwa dia tahu kalau melakukan ini pahalanya ini, kalau melakukan ini pahalanya itu dan sebagainya. Melakukan itu, apanya itu. Tetapi ingat, bahwa orang harus paham akan hikmah dari sana. Punya perintah istighfar, akan datangnya barokah, akan datangnya rizki, akan datangnya ini, ini, dan itu. Akan terjadinya kedamaian, akan terjadinya ketentraman, akan terjadinya berbagi kebaikan, dan sebagainya. Nah, maka ketika orang meneliti dan menelaah eh, hal-hal seperti itu, maka dia akan semakin mampu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dan semakin kuat dan istiqomah di atasnya, sebagaimana dia juga akan semakin istiqomah dalam melak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, oleh sebab itu ya inti orang itu masih tetap melakukan kemaksiatan, ataupun mungkin menjauh, apa, melanggar apa yang dilarang, ataupun tidak melakukan apa yang diperintah, terkadang karena kebodohan dia ataupun kebodohan seseorang terhadap hikmah dari perintah Allah taala dan hikmah dari rangan rangan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala.
1: Baik, selanjutnya khotanal Islam kami angkat berikut pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Ibu Jihan di Bekasi, kemudian Bapak Irwan di Korea yang bertanya perihal yang sama. Ustaz, kemudian bagaimanakah hukumnya bagi mereka yang Uh, Solatnya itu terkadang melakukan, terkadang tidak atau bolong-bolong uh, begitu. Apakah dia dihukumi di, uh, sebagai kafir apabila kafir uh, telah kafir? Apakah dia harus bersyahadat kembali untuk uh, keislamannya? Demikian jazakallah <tuh> khairan.
0: Allah alam di sini pun terjadi perbedaan para ulama. Tetapi Allah alam bahwa pendapat yang roji jadi. Yang dimaksud di sini, Allah alam atarku nauan, tarkul mutlak, pemutlak ya Artinya di sini meninggalkan itu ada dua, meninggalkan mutlak, ya. maka inilah wallah alam yang dikafirkan. Adapun apabila dia terkadang meninggalkan sholat, ya maka wallah alam tidak dikafirkan. Di wallah alam adalah tidak dikafirkan. Di wallah alam adalah tidak dikafirkan. Adapun orang yang apa apabila dia tidak menunaikan apa menunaikan solat, apakah dia wajib untuk mengucapkan syahadat kembali Allah alam ya. Orang yang telah menisbatkan kepada agama ini, maka dengan menunaikan solat itu dan dia melakukan solat itu, maka dia adalah telah artinya kembali kepada hakikat Islam dan itulah adalah bentuk taubatnya Allah ta ala alam sebagaimana konsekuensi dari hakikat para ulama yang mengatakan kafir bahwa imam berhak untuk memberikan tangguh dan memintanya agar dia bertaubat Wallahu
1: selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat kembali dari uh, uh, Saudara Handolah di Jakarta Selatan Ustaz Barakallahu fikum, di diantara ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat uh, karena uh, malas atau ada tafsir tadi Menyatakan bahwasannya uh, meninggalkan sholat karena malas adalah merupakan uh, uh, jenis dari kekafiran secara amalan atau kufur amali Bukan merupakan kufur itikad yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam Bagaimana Ustaz uh, menjelaskan atau membantah hal ini bagi uh, di, di sisi uh, para ulama yang mengkafirkan uh, orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas demikian
0: Ya kalau masalah tadi ya e, istilah bantah membantah gitu ya nah, jelas hmm. ini akwal para ulama. Yeah, hmm. Tetapi saya ingin mengisyaratkan bahwa apa e, para ulama memang membagi tentang Kuprul amali dengan Kuprul etikodi. Yeah. Tetapi tidak bermaksud bahwasanya tidak ada Kuprul amali gitu. Jadi wajib di apa dipahami bahwa ya di sini dikatakan apa bahwa Kufur itu bukan hanya kufur amali saja. Jadi nawaki iman itu bukan hanya kufur amali ya, ataupun kufur etikodi. Itu hanya pembagian dari sisi lain saja. Dari sisi lain saja gitu. Ya seperti umpamanya kita mengetahui e, selain iman adalah kufur. Gitu. Seperti tadi umpamanya apa berzina, kemudian minum homer, kemudian mencuri, maka itu adalah bagian dari kufur bagian dari kupur tapi itu dinamakan kupur Amali maka tidak akan dikatakan kupur Akbar kecuali kalau disertai dengan kupur itikodi yang dimaksud ketika orang men, apa, melakukan zina ataupun mencuri ataupun minum Homer maka ketika dia meyakini halalnya maka pindah dari kupur Amali kepada kupur apa itodi <tuh> tetapi di sini tidak dimaksudkan perkataan para ulama yang tadi iya. ya bahwa tidak ada kufur amali gitu mm -hmm. dalam arti tidak ada kufur itu hanya kufur itikodik saja gitu itu tidak benar ya seperti mm -hmm. kita mengetahui seorang muslim umpamanya memakai salib gitu kan mm
1: -hmm.
0: ya seorang mukmin memakai salib gitu, ya seorang mukmin sujud kepada berhala kan mm -hmm. ini kan termasuk apa amalan ya amalan tetapi ya kufur, kufur, kufur mm -hmm. seperti uh, istihza Ya dusul mushab hmm. uh, ilkau ul mushab al koruroh seperti seseorang melemparkan mushab ke tong sampah hmm. menginjak mushab ya maka ini termasuk kubur amali ya dan itu kupur akbar ya. hmm. dan itu adalah kubur hmm. kubur akbar jadi pembagian para ulama itu mesti ditempatkan dalam tempatnya ya hmm. jadi mesti hmm. ditempatkan dalam tempatnya sebab Ya saya sendiri takut itu sebagian tolabul ilmi ketika melihat pembagian itu hmm. dimana pembagian ini tidak ditempatkan dalam tempatnya hmm. dan perkataan para ulama tidak ditempatkan dalam apa tempatnya yeah. di dalam apa tempatnya ya seperti tadi yang memandang tadi apa solat adalah kufur amali ya tidak jadi masalah bahwasanya dikatakan itu adalah termasuk kumulak. Kupur amali dan kupur itikodi tetapi saya mengingatkan kepada para tola betul ilmi hmm. jangan dipahami dari ucapan sya’al Albani ataupun yang lainnya yeah. ketika mengatakan ada kupur amali dengan kupur itikodi hmm. itu dipahami bahwa kupur itu tidak ada kecuali kupur itikodi saja oh, sebab ya. itu ya. adalah ya hakikat murjiah gitu hmm. itulah hmm. ya mungkin terbawa dengan hakikat apa Murjiah Allah taala nah
1: selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon ada Ibu Yati di Bekasi assalamualaikum
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Assalamualaikum, uh,
0: assalamualaikum Ustaz. Uh, yeah. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kedudukan sholat duha di kehidupan sehari-hari, dan apakah boleh dikerjakan setiap hari? Karena saya mendengar bahwa sholat duha itu dikerjakan apabila safar. Itu aja Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pun akan datang kita pembahasannya ya. Tetapi Allah alam masalahnya bu Perbedaan para ya. ulama Dan saya memandang bahwa apa Solat duha Allah alam disyariatkan Dan disunahkan untuk dilakukan setiap hari Jadi tidak termasuk Dawatul asbab Jadi solat duha adalah Tidak termasuk solat yang ada sebabnya karena sapar atau yang lainnya gitu. Mm -hmm. Tapi Allah Alam kalau mendawamkannya adalah disunahkan. Wallahu
1: Selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon di 0218236543. Kami angkat untuk kesempatan berikut. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan dengan siapa dari mana bapak? Pak Edi dari. Iya. Silakan Pak Edi saya mau nanya nih, di tempat saya ada suatu Ustadz, kadang sadjang ya, tapi ganti-ganti gitu kalau sholat madri itu Terusnya kalau ada Ustadz, kalau di sholat, habis salam itu, selakuannya wajib ustad ya, habis hmm. salam dia mengucapkan dua kali masjadat gitu, Am, hampir rutin tuh apakah ini ada dalihnya Ustadz, terima si kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, setelah salat menunaikan ataupun membacakan Membaca, kalimat syahadat, syahadah, ya. hmm. kita ketahui ya, Pak Hadi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ditemukan hadis ataupun tidak ditemukan riwayat dari para sahabat, para tabi'in, dari imam yang empat. Bahwa sehabis sholat membaca kalimat syahadatain Tapi yang ada adalah kita diperintahkan beristighfar Astagfirullah, 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Kemudian La ilaha illallah wahdahu la syarikallah Dan kita tahu tentang apa? Dikir Dikir uqbas sholatnya Adapun Apa? Mengucapkan kalimat syahadatain Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadah rasulullah Setelah Salam ke kanan dan ke kiri, hmm. maka itu tidak termasuk dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita tidak boleh melakukannya, sebab ibadah itu hmm. taukifiyah, ibadah okay. itu nah Allah. Allah. Okay.
1: Selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari uh, saudara Andri untuk berikut dari Bekasi yang bertanya Ustad, bagaimanakah halnya dengan sholat yang pernah tidak dikerjakan? Apakah apakah wajib ataukah boleh bagi uh, dia untuk melaksanakan kodo bagi sholat yang ditinggalkannya tersebut?
0: Allah Alam tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan apabila seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja maka baginya kodo ataupun baginya vidyah ya, ataupun baginya denda dari sisi ya, harta tidak ada ya. sebab. Yang boleh untuk melakukan qodoh Hanya dua ya. Yaitu orang yang lupa Ataupun yang tertidur Itu man nama Man solatin Au mm nasya -hmm. inda dikriha Barang siapa yang tidur dari solat Ataupun lupa Maka solat ketika dia ingat ya. Tidak ada kafaroh baginya selain itu Kata Nabi sholat sholat. Mm -hmm. Maka orang yang dahulunya meninggalkan solat yang bertobat saja kepada Allah Taala. Yeah. Lalu tentunya tidak diragukan lagi Perbanyaklah kebaikan hmm. Ya sodako banyak kebaikan Sebagai pengganti dari apa? Dari kemaksiatan yang dulu pernah dilakukan Tetapi yeah. tidak ditentukan ya nilainya gitu Tapi yeah. itu kan kepada ayat yang umum yeah. Ikutilah kejelekan dengan apa? Kebaikan Baik. setelahnya yang akan menghapusnya right.
1: Nah dari pesan singkat kembali dari Umo Syifa di, eh, di Subang Ustaz Barokahulahvikum apa yang harus dilakukan oleh seorang istri jika eh, mendapati suaminya meninggalkan semua sholat fardhu juga termasuk dalamnya sholat Jumat tidak dikerjakan Ustaz
0: Allah alam dalam pendapat yang pertama tadi maka istri berhak untuk meminta cerai hmm. jadi apabila dikafirkan itu dan meyakini tentang kafirnya maka istri eh, diperintahkan untuk meminta cerai, hmm. tapi tentunya, wala alam, tetap ya diajari dulu. Ya. Nah, adapun poin yang kedua, ya. poin yang kedua, apabila tidak dikafirkan pun, maka tidak mengapa ya seorang istri apabila suaminya itu tidak melakukan salatnya untuk meminta hulu kepadanya. Ya. Jadi diperbolehkan, sebab tentunya dia adalah termasuk menghala fasharnya. Jadi menyelisih syariat yang sangat besar gitu ya. Jadi, apabila dia merasa takut dirinya tidak mampu untuk mentaatinya, merasakan nanti anaknya tidak ta takut apa tidak terdidik, takut seperti bapaknya, terpengaruh, dan sebagainya, maka tidak mengapa istri meminta untuk apa, cerai kepada suaminya. Ya. Tetapi dari semua itu, Allah alam, ya ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka coba ditegakkan hujah dulu, disampaikan kepadanya, argumentasi, diajarkan kepadanya ilmu ajak mungkin apa ke Ustadz kemudian beri nasihat dengan penuh apa dengan penuh kesabaran ya. dengan penuh apa kesabaran hmm, hmm. tetapi ya kalau seterusnya tidak seperti itu dan ibu merasa takut punya,
1: yeah.
0: ya tidak mampu akan mentaatinya hmm. kemudian juga tidak merasa nikmat kemudian juga ya merasa takut akan generasi penerus dan hmm, sebagainya hmm, hmm, hmm. ya meminta cerai ya tidak masalah tidak masalah ya, seperti ya kita mengetahui bahwa apa jangankan berkaitan dengan sholatnya, peminum homer dan sebagainya hmm. atau dikatakan pelaku bidah suaminya, walaupun hmm. apabila belum sampai kepada rajad katur tidak tidak wajib untuk meminta cerai, tetapi diperbolehkan itu ketika yang melihat dirinya itu tidak tidak Hmm. Merasa aman dari fitnah yang menimpa kepadanya. Kalau kalau,
1: kalau meminta cerai, kemudian tidak dicerai, Ustaz. apakah boleh meninggalkan uh,
0: suami tersebut? Ustaz? Ya, kalau masalah meminta cerai, ya meminta cerai kepada hmm. ya, hakim wali hakim. Hmm. Nanti wali hakim yang akan menurut, oh. mem, apa menetapkannya? Nah, jadi walaupun suaminya tidak mau, ya tetap ya su hmm. Kalau istri pingin cerai, ya tinggal hmm. iji apa meminta hmm. kepada wali hakim hmm. itu yang dinamakan. Hulu. Iya.
1: Tips. selanjutnya dari pertanyaan penelpon kembali ada umuhon sa di Kelapa Gading Jakarta Utara. Silakan.
0: Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. saya mau tanya kalau misalnya salat isya yang ditinggalkan karena dia e menunda salatnya menunggu tengah malam itu apa? termasuk kelalaian gitu kan?
1: Iya. Itu saja ibu. Nah. Menundanya dengan
0: tidur dulu apa ibu? Iya tidur dulu. Iya. Okay.
1: Nah, terima kasih. Nah. Ibu yang
0: dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan datang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan sholat Isya ini, ya menyebutkan dua larangan. Ya. Pertama larangan tidur sebelumnya, kedua larangan berbicara setelahnya, ngobrol setelahnya. Ya. Jadi ngobrol apa setelahnya? Ya. Maka ya artinya tidur sebelumnya itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena tadi takut. Ya, sampai dia itu kebelebelasan itu sehingga waktu isya adalah telah tiada atau berhenti. Yang kedua juga dilarang apa ngobrol setelah sholat isya. Kenapa? Sebab ditakutkan ya tidak mampu sholat malam ataupun kebelebelasan tidak sholat subuh tepat waktu. Gitu. Hmm. Maka ada larangannya dan nanti kita akan bahas. Tetapi memang ada sunnahnya seseorang mukmin itu untuk mengakhirkan sholat isya tetapi untuk laki-laki bukan berarti sholat isyanya sendiri di rumah ya, hmm, hmm. sebab hak untuk mengakhirkan sholat isya adalah hak kul imam hak imamnya bukan hak individu. Oh,
1: gitu. iya, iya. Hmm.
0: Jadi apabila imamnya melihat apdanya di apa dan melihat masyarakatnya itu bisa untuk mengakhirkan sholatnya diakhirkan. Hmm. Tetapi kalau seseorang itu ya, dengan sendirinya dan meninggalkan sholat berjamaah sholat isya maka ini pun satu penyelisihan kepada syariat. Nah maka Apabila seseorang itu men, apa, Tertidur Karena dia capek ataupun sebagainya Maka ya Tidak mengapa dia tidur sebelumnya juga hmm. Jadi karena Di dalam sejarah juga pernah Ketika para sahabat itu Menunggu Rasul itu sholat Maka para sahabat itu sampai tertidur Sebagiannya Jadi menunjukkan apabila tidur sebelumnya pun Bukan berarti haram Tetapi disitu ditakutkan apabila orang apa Apabila apa tadi e, tidur sebelumnya tidak okay. bisa maka hmm. oleh sebab itu bu kalau memang sengaja itu ya jangan sampai ya dilakukan selamanya dan sebab itu termasuk tetap kelalaian ya. hmm. jadi termasuk apa tetap kelalaian dan tetap baginya ada dosa <kuh> tetap yeah. baginya ada apa ada dosa oleh sebab itu sebagian para ulama mengatakan apabila kita tidur sebelum isya yeah. maka harus men, adanya taukil artinya mewakilkan untuk membangunkannya gitu. hmm. meminta untuk apa membangunkan kepada istri yeah. apa kepada suami Suaminya. atau hmm. anaknya gitu yeah. Yeah. Yeah.
1: Allah. Okay. Nah berikutnya ada lima menit terakhir perjumpaan kita ustad ada eh, bapak Agus di Bekasi yang akan bertanya di kesempatan berikut assalamualaikum.
0: assalamualaikum. Silakan Pak Agus. Ya Ustaz ini mau tanya bapak saya dulu kalau disuruh sholat dulu kan jawabnya nggak ah, bisa sholat. Karena nggak bisa tadi nggak tahu caranya gitu ya. Terus kan kami dakwahi terus. Iya. Belakangan udah sadar gitu. Cuman karena belum apa namanya ya. Enggak. Belum tahu cara Udah sepuh juga Bahannya, kaya. Hmm. Hmm. Uh, terus apakah kalau misalkan hanya ikut. Sementara belum bisa hafal bacaannya itu ikut di dalam jamaah atau mungkin apakah itu sudah boleh? Apakah harus nunggu itu apa bisa ya, dulu gitu kan? Ya, ya, Karena kan ya, sekarang sudah ya. sadar apa sudah tahu kewajibannya gitu ya. Alhamdulillah, ya. ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Nggak apa-apa ikut gerakan bapak diajarkan, walaupun bacanya belum bisa ya. Atau ya bacakan apa ya setiap gerakan bertasbih saja. Gitu ajarkanlah la ilah Allah Allah akbar subhanallah Apa-apa ya Paling tidak ya diajarkan apa, Surat apa Al-Fatihah gitu ya Diajarkan surat Al-Fatihah Ataupun doa-doa yang lain nggak apa-apa Dalam rukunnya mengatakan subhanallah allahu akbar Ya Alhamdulillah Dikir ya Sebab sholat itu dikir intinya Jadi kalau belum mampu ya Ajarkan apa yang dia mampu ya Dari kalimat-kalimat dikir dan sebagainya Dari kalimat-kalimat dikir dan sebagainya Wallahualam diikutkan saja, supaya apa sholat, sehingga ya mm -hmm. kita ketahui ya, anak kecil juga nggak apa-apa kurang dari umur 7 tahun, umur 2 tahun, 3 tahun ya diajari sholat, nggak apa-apa gerakannya, sekedar dia bisa takbir, sekedar dia bisa ruku, sekedar dia bisa sujud dan sebagainya, apalagi udah tua ya, ya, ikut sholat bareng, gerakannya, walaupun belum bisa bacaannya, ya kalau bapak bisa, ya ajarkan mungkin kalimat-kalimat yang pendek, ya yang bisa dia bertasbih hmm, hmm. bertahmid dalam gerakan-gerakan sholat itu, wallahualam.
1: Nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan uh, yang terakhir tampaknya terjadi yeah. ya kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa dari mana pak tadi?
0: Dari telkomsel.
1: Uh -huh. Silakan bapak.
0: Uh, ya, saya mau tanya pak Ustadz nih. Silakan. Ustadz, yeah. Kalau saya kan sholat suka, uh, kalau hari apa sholat-sholat tertentu tuh di masjid suka malas gitu sob. Ya. Hmm. Kalau imamnya itu kurang bagus gitu ya.
1: Hmm.
0: Kayaknya pas makrabnya jelek gitu ya.
1: Jadi di rumah aja, Pak ya.
0: Salatnya cepat dari situ itu ketinggalan-tinggalan gitu ya. Oh, gitu. Heeh. Nah. Itu kalau salat sekarang Kayak sekarang saya tetap kalau ada salat gitu saya sholat di rumah sama anak-anak sama istri kayak kadang, kadang gitu. Itu gimana ya, Ustaz?
1: Iya, Iya, itu saja, Bapak. Tidak Nah, terima ya. kasih, Pak. Silakan, Ustaz.
0: Ya Iya. Allah alam salat berjamaah hukumnya wajib, Pak. Jadi hukumnya adalah wajib dan hukumnya perluain Allah Alam ya. Mm -hmm. Itu adalah pendapat yang sangat kuat ya.
1: Mm -hmm.
0: Maka jadi ya, usahakan untuk sholat berjamaah. Apalagi dalam hadis dikatakan bahwa sholat berjamaah dilipat gandakan menjadi 25 derajat daripada sholat menyendiri. Mm -hmm. ya. Kemudian juga dinyatakan di dalam hadis-hadis itu dulu gitu. Tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Ya. Jadi kita harus takut dengan Ancaman-ancaman seperti itu ya. Kemudian juga Bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bahwa sholat berjamaah ini disampaikan oleh para ulama sampai 25 derajat. Ada yang menghitung derajat-derajat ini. Apa keutamaannya? Mulai dari Bapak membaikan wudhu. Mulai Bapak berjalan ke masjid. Ya, setiap langkah itu akan punya daraja. Mm -hmm. Bapak masuk masjid mengucapkan doa. Keluar masjid mengucapkan doa. Bapak ketemu dengan teman mungkin Mengucapkan salam, bahkan berjabat tangan ketika ya. ketemu.
1: Hmm.
0: Kemudian juga mendengarkan imam, kemudian kita itu adalah husu. Itu derajatnya kalau dihitung memang, ya dikatakan 25 derajat ya. Hmm. Walaupun 25 derajat, bukan arti, Allah alam di situ menunjukkan sangat banyaknya pahala gitu. Ya, ya. Sehingga sebagian para ulama itu ada yang menghitung derajat ini, gitu. Hmm. Ditafsir ini, 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 hmm. ini, ini, hmm. Ya, sampai tadi kan, mulai dari dia ya, itu menyempurnakan wudhu. Kemudian dia berjalan ke masjid. Kemudian ketika berjalannya mengikuti sunnah tidak cepat-cepat gitu ya. Ketika berjalannya tidak cepat-cepat hmm. melangkahkan. Tidak cepat-cepat semakin hmm. banyak langkahnya semakin banyak pahalanya. Hmm. Kemudian dia mendengarkan Adzan Kemudian dia mendengarkan ikoma. Kemudian dia masuk dia mengucapkan doa. Hmm. Kemudian dia melakukan dua rakaat sebelum sholat wajib. Hmm. Kemudian dia itu mengikuti imam mentaati imam hmm, banyak sekali saja. banyak sekali pahala-pahala hmm, hmm. yang akan didapatkan dan ya. diantaranya Bapak yang dirahmati oleh Allah ta'ala justru dengan kita sering berjamaah berkumpul itu adalah termasuk akan menyatukan hati kita hmm, hmm. dan membersihkan hati kita dan memberikan motivasi hati kita ya
1: walaupun ya. untuk e, mendidik anak-anak di rumah berjamaah saja
0: mendidik anak di rumah untuk berjamaah hmm, ya. Ya. bisa hmm. kita lakukan umpamanya ya dalam sholat sunnah hmm, hmm. Tidak mengapa ya, terkadang kita melakukan sholat sunnah berjamaah, terkadang, tapi ya terkadang Atau ya kalau, ya sebagian para ulama memang ada yang membolehkan ya. Kalau kali-kali melakukan sholat wajib berjamaah di rumah, tidak mengapa gitu. Demi pendidikan, tapi ya mungkin setahun bukan-bukan sering gitu ya Kalaupun itu ada yang membolehkan itu ya Jadi sholat ya. berjamaah yang wajib di rumah, demi untuk apa? pendidikan Atau untuk anaknya
1: apa? dibawa ke masjid begitu ya, saja. yang
0: lebih baik anaknya dibawa yang ke masjid sudah balik, ya, gitu ya. Enggak hmm. yang udah balik. Hmm. Seperti Allah alam yang mumayyiz gitu. Yeah. itu ya hmm. kalau ke ke apa ke masjid bukan lari-lari gitu, yeah. tapi dia tahu dan sholat dan selatur, gitu, ya? bisa diatur hmm. dan sebagainya. Ini hmm. ajarkan kepada anak-anak. Ya mudah-mudahan hmm. Allah Subhanahu wa taala apa menegarkan dan meneguhkan hati bapak dan hmm. keimanan hmm. kita semua ya. Hmm. Nah. Dan tetap istiqomah di dalam perintah-perintah Allah. Dan isikom adalah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kalimat yang terakhir. Nah, Jadi saya tadi jelaskan dua pendapat para ulama dan saya tidak apa menjelaskan bantahan dan jawabannya dari dua pendapat itu ya. karena ya, kita tahu bahwa ya, kita adalah bersama para ulama. Ya. Walaupun saya mengambil satu pendapat ya, berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dan apa penelitian yang kita dapatkan. Ya, dan itu adalah perkaranya mudah Di dalam perkara yang istilah para Para ulama Tetapi kesimpulan yang intinya bahwa hendaklah kaum muslimin Diberikan peringatan yang lebih gitu, Tentang masalah solat ini iya. Daripada masalah yang lainnya Karena masalah yang sangat pokok sekali bagi Kita semua Wa akhiru Wa anilhamdillahi rabbil